0: Иван Гончаров, обрыв, часть 3, глава 20. Эта звукозапись Лебривокс является общественным достоянием. Вот страсти хотел, размышлял Райский. Напрашивался на нее. А не знаю, страсть ли это. Я ощупываю себя, есть ли страсть? Как будто хочу узнать, цело ли у меня ребра или нет ли какого-нибудь вывиха. Вон и сердце не стучит. «Видно, я сам не способен испытывать страсть». Между тем Вера не шла у него с ума. «Если она не любит меня, как говорит, и как видно по всему, то зачем удержала меня? Зачем позволила любить? Кокетство, каприз или... Надо бы допытаться», — шептал он. Он искал глазами ее в саду и заметил у окна ее комнаты. Он подошел к окну. «Вера, можно прийти к тебе?» — спросил он. «Можно, только ненадолго». «Вот уж и ненадолго. Лучше бы не предупреждала, а когда нужно и прогнала бы», сказал он, войдя и садясь напротив. От чего же ненадолго?» «От того, что я скоро уеду на остров. Туда приедет Натали и Иван Иванович, и Николай Иванович. Это священник?» «Да, он рыбу ловить собирается, а Иван Иванович зайцев стрелять». «Вот и я бы пришел». Она молчала. «Или не надо?» «Лучше не надо». А то вы расстроите наш кружок, священник начнет умные вещи говорить, Натали будет дичиться, а Иван Иванович промолчит все время. — Ну, не приду, — сказал он, и, положив подбородок на руки, стал смотреть на нее. Она оставалась несколько времени без дела, потом вынула из стола портфель, сняла с шеи маленький ключик и отперла, приготовляясь писать. — Что это, не письма ли? — Да, две записки, одну в ответ на приглашение Натальи Ивановны. Кучер ждет. Она написала несколько слов и запечатала. «Послушайте, брат, закричите кого-нибудь в окно». Он исполнил ее желание. Марина пришла и получила приказание отдать записку кучеру Василью. Потом Вера сложила руки. «А другую записку?» — спросил Райский. «Еще успею». «Ха, значит, секрет». «Может быть». «Долго ли, Вера, у тебя будут секреты от меня?» «Если будут, так будут всегда». «Если б ты знала меня короче...» Ты бы их все верила мне, сколько их не есть. Зачем? Так нужно. Я люблю тебя. А мне не нужно. Но ведь это единственный способ отделаться от меня, если я тебе не сносен. Нет, с тех пор, как вы несколько изменились, я не хочу отделываться от вас. И даже позволила любить себя. Я попробовала запретить, что же вышло. И ты решилась махнуть рукой? Да, оставить вам на волю. Думала, лучше пройдет, нежели когда мешаешь. «Кажется, так и вышло. Вы же сами учили, что противоречия только раздражают страсть». «Какая, однако, ты хитрая!» — сказал он, глядя на нее лукаво. «А зачем остановила меня, когда я хотела уехать?» «Не уехали бы. История с чемоданом мне все рассказала». «Так ты думаешь, страсть прошла?» «Никакой страсти не было. Самолюбие, воображение. Вы артист, влюбляетесь во всякую красоту». «Пожалуй, в красоту более или менее, но ты красота красот». «Всяческая красота. Ты, бездна, в которую меня влечет невольно, голова кружится, сердце замирает, хочется счастья. Пожалуй, вместе с гибелью. И в гибели есть какое-то обаяние». «Это вы уже все говорили, и это нехорошо». «Отчего нехорошо?» «Нехорошо». «Да почему?» «Потому что преувеличенно. Следовательно, ложь». «А если правда? Если я искренен?» «Еще хуже». — Почему? — Потому что безнравственно. — Вот тебе раз, Вера. Помилуй, ты точно бабушка? — Да, на этот раз я на ее стороне. — Безнравственно. — Безнравственно. Вы идете по следам Дон Жуана, но ведь и тот гадок. — Говори мне, что я гадок, если я гадок, Вера, а не бросай камень в то, чего не понимаешь. Искренний Дон Жуан чист и прекрасен, он гуманный, тонкий артист. Тип, шедевр между человеками, таких, конечно, немного. Я уверен, что в байроновском Дон Жуане пропадал художник. Это влечение к всякой видимой красоте, всего более к красоте женщины, как лучшего создания природы, обличает высшие человеческие инстинкты, влечение и к другой красоте, невидимой, к идеалам добра, изящества души, к красоте жизни. Наконец, под этими нежными инстинктами у тонких натур кроется потребность всеобъемлющей любви. В толпе, в грязи, в тесноте грубеют эти тонкие инстинкты природы. Во мне есть немного этого чистого огня, и если он не остался до конца чистым, то виноваты многие, и даже сами женщины. Может быть, брат, я не понимаю Дон Жуана, я готова верить вам. Но зачем вы... «Выражаете страсть ко мне, когда знаете, что я не разделяю ее?» «Нет, не знаю». А вы все еще надеетесь?» — сказала она с удивлением. «Я тебе сказал, что во мне не может умереть надежда, пока я не узнаю, что ты не свободна, любишь кого-нибудь». «Хорошо, брат, положим, что я могла бы разделить вашу страсть. Тогда что?» «Как что? Обоюдное счастье!» «Вы уверены, что могли бы дать его мне?» — Я? О, Боже, Боже! — с пылающими глазами начал он. — Да я всю жизнь отдал бы. Мы поехали бы в Италию. Ты была бы моей женой. Она поглядела на него несколько времени. — Сколько раз вы предлагали женщинам такое счастье? — спросила она. — Валя, конечно, встречи. Но такого сильного впечатления никогда. — Скажите еще, сколько раз говорили вы вот эти самые слова? Не каждая ли женщине при каждой встрече? «Что ты хочешь сказать этими вопросами, Вера?» «Может быть, я говорил и многим, но никогда так искренне?» Она глядела на него, а он на нее. «Кто тебя развил так, Вера?» — спросил он. «Довольно», — перебила она. «Вы высказались в коротких словах. Видите ли, вы дали бы мне счастье на полгода, на год, может быть, больше. Словом, до новой встречи, когда красота новее и сильнее поразила бы вас, и вы увлеклись бы за нею, а я потом...» — Как себе хочу. Сознайтесь, что так. — Почему ты знаешь это? Зачем так судишь меня легко? Откуда у тебя эти мысли? Как ты узнала ход страстей? — Я хода страстей не знаю, но узнал немного вас, вот и все. — Что же ты узнала и от кого? — От вас самих. — От меня? Когда? — Какая же у вас слабая память. Не вы ли рассказывали, как вас тронула красота Беловодовой, и как напрасно вы бились пробудить в ней луч или ключ или уж не помню как вы говорили только очень поэтически <свят> беловодова это статуя прекрасная но холодная и без души ее мог бы полюбить разве пигмалион а наташа наташа разве я говорил тебе о Наташе? забыли наташа была хорошенькая но бесцветная робкая натура она жила пока грели лучи солнца пока любовь обдавала ее теплом а при первой невзгоде она надломилась и зачахла. Она родилась, чтобы как можно скорее умереть. А Марфеньки что говорили? Чуть не влюбились. Это все так. Легкие впечатления. На один, на два дня. Все равно, как бы я любовался картиной. Разве это преступление? Почувствовать прелесть красоты, как теплоты солнечных лучей. Подчиниться на неделю другую впечатлению, не давая ему серьезного хода. А самое сильное впечатление на полгода? Так? Нет, не так. Если бы, например, ты разделила мою страсть, мое впечатление упрочилось бы навсегда. Мы бы женились. Стало быть, на всю жизнь. Идеал полного счастья у меня не разлучен с идеалом семьи. Послушайте, брат, вспомните, самое сильное из ваших прежних впечатлений, и представьте, что та женщина, которая его на вас сделала, была бы теперь вашей женой. Кто тебя развивает? Ты вот что скажи. А ты все уклоняешься от ответа. Да вы сами. Я все из ваших разговоров почерпаю. Ты прелесть, Вера, ты наслаждение. У тебя столько же красоты в уме, сколько в глазах. Ты вся поэзия, грация, тончайшее произведение природы. Ты и идея красоты, и воплощение идеи. И не умирать от любви к тебе. Да разве я дерево? «Вон тушен, и тот тает». Она сделала движение. «Оставим это. Ты меня не любишь. Еще немного времени впечатление мое побледнеет. Я уеду, и ты никогда не услышишь обо мне». «Дай мне руку. Скажи дружески, кто учил тебя вера? Кто этот цивилизатор? Не тот ли, что письма пишет на синей бумаге?» «Может быть, и он. Прощайте, брат. Вы, кстати, напомнили. Мне надо писать». «И вот счастье где». И возможно, и близко, а не дается, говорил он. Вы можете быть по-своему счастливы и без меня, с другой. С кем? Скажи, где они эти женщины? А те, кто отдает в наймы сердце на месяц, на полгода, на год, а не со мной, прибавила она. И ты не веришь мне, и ты не понимаешь. Кто же поверит и поймет? Он задумался, а она взяла бумагу, опять написала карандашом несколько слов и свернула записку. «Не позвать ли Марину?» — спросил он. «Нет, не надо». Она спрятала записку за платье на грудь, взяла зонтик, кивнула ему и ушла. Райский, не сказавший никому ни слова в доме, ушел после обеда на Волгу, подумывая незаметно пробраться на остров, и высматривал место поудобнее, чтобы переправиться через рукав Волги. Переправы тут не было, и он глядел вокруг, не увидит ли какого-нибудь рыбака. Он прошел берегом с полверсты и, наконец, набрел на мальчишек, которые в полузгнившей, наполненной до половины водой лодке, удили рыбу. Они за гривенник с радостью взялись перевести его и сбегали в хижину отца за веслами. «Куда везти?» — спросили они. «Все равно. Причаливайте, где хотите». «Вон там можно выйти», — указывал один. «Вон вось где. Тут барин с барыней недавно вылазили». «Какой барин?» «Кто их знает. С горы какие-то». Райский вышел из лодки и стал смотреть. «Не вера ли?» — думал он. «Если она, он сейчас узнает ее тайну». У него забилось сердце. Он шел в осоке тихо, осторожно, боясь кашлянуть. Вдруг он услышал плеск воды, тихо раздвинул осоку и увидел Ульяну Андреевну. Она, закрытая совсем кустами, сидела на берегу, с обнаженными ногами опустив их в воду, распустив волосы и, как русалка, мочила их, нагнувшись с берега. Райский прошел дальше, обогнул утес, там, стоя по горло в воде, купался месье Шарль. Райский, незамеченный им, ушел и стал пробираться через шиповник к небольшим озерам, полагая, что общество верно расположилось там. Вскоре он услышал шаги неподалеку от себя и притаился. Мимо его прошел Марк. Райский окликнул его. «А, здравствуйте!» — сказал Волохов. — От кого вы тут прячетесь? — Я не прячусь, иначе бы не остановил вас. — Да вы не от меня прячетесь, а от кого-нибудь другого. Признайтесь, вы ищете вашу красавицу-сестру? — Нехорошо, нечестно. Проиграли пари и не платите. — Вы почем знаете, что она здесь? — Я пошел было уток стрелять на озеро, а они все там сидят. И поп там, и Тушин, и попадья, и... Ваша Вера! — с насмешкой досказал он. «Падите, падите подите туда я не хочу я не туда шел не стыдитесь меня я все вижу вы хотели робко посмотреть на нее издали да вам скучно постыло в доме когда ее нет там какой вздор я просто гулял давайте триста рублей райский пошел опять туда где оставил мальчишек за ним шел и марк они прошли мимо того места где купался шарль райский было хотел пройти мимо, но из кустов навстречу им вышел француз а с другой стороны по тропинке приближалась Ульяна Андреевна с распущенными мокрыми волосами. Оба хотели спрятаться, но Марк закричал им: «Шам, девуар, туле де, честь имею рекомендоваться». Месье Шарль вышел из-за кустов. «Месье Райский, месье Шарль», представлял насмешливо их Марк друг другу. «Ульяна Андреевна, пожалуйте сюда, не прячьтесь, ведь видели, все свои лица, не бойтесь». «Никто не боится», — сказала она, выходя нехотя и стараясь не глядеть на Райского. «И оба мокрые», — прибавил Волохов. «Самый неприятный мужчина в целом свете», — с крепкой досадой шепнула Ульяна Андреевна Райскому про Марка. «Ну, прощайте, я пойду», — сказал Марк. «А что Козлов делает? Отчего не взяли его с собой проветрить? Ведь и при нем можно купаться, он не увидит». Вон бы тут под деревом из Гамера декламировал! Заключил он и, поглядевший дерзко на Ульяну Андреевну и на месье Шарля, ушел. Ильфо, бон хвастливо сказал месье Шарль, когда Марк скрылся из вида. Потом все воротились домой. Ну вот, я тебе очень благодарен, говорил Козлов Райскому, что ты прогулялся с женой. На этот раз благодари вон, месье Шарля, сказал Райский. Мерси, мерси, мс. Шарл. Бен, требен, шер коллеги, отвечал Шарль, трепля его по плечу. Конец двадцатой главы третьей части.